0: Hallo und herzlich willkommen zu Body, Balance und Brokkoli, deinem Podcast für ein gesundes Körperbewusstsein. Ich bin Alina und ich vereine in diesem Podcast meine Herzensthemen vegane Ernährung, Yoga, Zyklusachtsamkeit, Nachhaltigkeit und Selbstliebe. Es dreht sich in diesem Podcast also alles darum, wie du deinen Körper besser wahrnehmen und spüren kannst und wie dir das helfen kann, ein zufriedeneres Leben im Einklang mit dir selbst zu führen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß in der heutigen Folge. In der heutigen Folge möchte ich dir erzählen, wie denn eigentlich zyklisches Arbeiten funktioniert. Ich hatte ja in der letzten Folge darüber gesprochen, warum du zyklisch arbeiten solltest. Und da bin ich auch sehr detailliert auf die ganzen Punkte eingegangen. Ähm, in der heutigen Folge soll es so ein bisschen ähm, oberflächlicher darum gehen, weil ich meine, das Thema, das habe ich halt in der Masterclass mit den Teilnehmerinnen über zwei Stunden besprochen. Und so tief kann ich ja jetzt einfach nicht gehen in der Folge. Aber ich möchte einfach, dass du, falls du noch nie davon gehört hast, einfach so, so ein Gefühl vielleicht dafür bekommst, bekommst, was es bedeutet, zyklisch zu arbeiten. Ich hatte ja in der Folge davor, also in der Folge, warum zyklisch arbeiten so sinnvoll ist. Ähm, wenn du die noch nicht gehört hast, dann, hau, dann hör da auf jeden Fall auch noch mal rein. Da hatte ich ja nämlich schon von der menstruellen Auszeit gesprochen, weil das eben so eine Phase ist, die ist ja so offensichtlich. Ne? Also wenn wir bluten, dann ist es ja irgendwie klar, okay, jetzt habe ich meine Tage. Und die anderen Phasen im Zyklus, die treten eher so in den Hintergrund, weil wir, wenn wir unseren Zyklus jetzt nicht unbedingt tracken oder beobachten, ja gar nicht wissen, in welcher Phase wir uns befinden. Bei der Menstruation ist das natürlich anders. Du weißt ja, wenn du blutest, das ist ja so obvious, ne? Und es ist natürlich auch so, dass die Menstruation schon die Phase ist, wo wir tendenziell vielleicht die geringste Energie haben. Das ist auch immer so ein bisschen unterschiedlich und individuell bei manchen Leuten. ist es auch eher die Phase vor der Menstruation, weil äh, viele Frauen da auch mit PMS, also mit dem Prämenstruellen Syndrom zu kämpfen haben. Das sind einfach ganz verschiedene Symptome, die darunter zusammengefasst werden, wie zum Beispiel Schmerzen, Stimmungsschwankungen. Brustspannen, Migräne, ja, alle möglichen möglichen Symptome, die da tatsächlich drunter fallen. Das kann von Frau zu Frau ganz unterschiedlich sein. Es gibt auch Wassereinlagerungen und Völlegefühl, Verdauungsprobleme, ganz viele verschiedene Sachen eben. Und da das so viele Frauen haben, ist auch oft die Zeit vor der Periode tatsächlich für viele nicht so angenehm. Und die Periode ist dann bei manchen auch dann sozusagen die Erleichterung, dass diese Phase davor vorbei ist endlich und die Blutung eingetreten ist und man kann dann wieder in den neuen Zyklus starten. Und bei anderen Leuten ist es eben genau andersrum, da ist so die Periode so richtig gefürchtet und man denkt so, oh nein, vielleicht kriege ich wieder meine Tage und dann kommen wieder die Schmerzen. Und ähm, diese Angst, die man dann auch da hat, ich kenne das von mir selber, die verstärkt dann auch oder kann die Schmerzen auch verstärken. Ähm, hier möchte ich nochmal ganz kurz dazu sagen, falls du unter starken Regelschmerzen leidest, das ist nicht normal und das hat eine Ursache und das sollte wirklich nicht so sein und wenn du da wirklich ganz krasse Schmerzen hast, sodass du ans Bett gefesselt bist und quasi nichts machen kannst, dann solltest du auf jeden Fall mal zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen, am besten zu einem Frauenarzt oder einer Frauenärztin, weil das ja kann dann auch eben auf eine Krankheit hindeuten und das sollte dann näher untersucht werden. Aber auch wenn du nur unter, ich sage jetzt mal, normalen Regelschmerzen leidest, die können auch schon stark sein. Deswegen ja, ist da immer mein Rat, das einfach mal abklären zu lassen, ärztlich, ob es da, da irgendwie einfach eine Erkrankung gibt, die diese Schmerzen verursacht. Ähm, bei mir war das nicht so und auch ich habe dann ja diese starken Schmerzen nicht aushalten müssen. Also ich habe ja meinen Weg gefunden und jetzt mittlerweile habe ich diese ähm, starken Schmerzen halt zum Glück nicht mehr. Genau, aber das wollte ich noch mal kurz als kleiner Disclaimer. Also diese Folge ist jetzt hier auch nicht, also generell mein ganzer Podcast, dient auch nicht zur Therapie oder so. Also wenn du da wirklich Beschwerden hast, dann such medizinisches Fachpersonal auf, denn ich kann das hier einfach nicht, nicht leisten in diesem Podcast. Erstens bin ich keine Ärztin oder Heilpraktikerin oder so. Und zweitens, ja, ist es ist natürlich auch unmöglich, irgendwelche Ferndiagnosen zu stellen. Und vor allem, weil ich dich ja gar nicht kenne und deine Situation auch gar nicht kenne und auch nicht dazu befugt bin, das zu tun. Genau, das wollte ich nochmal kurz sagen. Aber ähm, ja, jetzt habe ich schon wieder natürlich den Faden verloren. <lacht> ich glaube, worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese Periode, die Phase der Blutung, eben so eine auffällige Phase ist. Und ja, dass es für mich früher einfach nur zwei Zyklusphasen gab. Die erste ich habe meine Tage und die andere, ich habe eben nicht meine Tage. Und heute ist es ganz anders. Ich kenne mittlerweile vier Zyklusphasen. Ich richte mich sehr, sehr gerne nach den inneren Jahreszeiten. Dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Kannst auch gerne mal zurückschauen. Verlinke ich in den Show Notes. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Folge das ist, aber ähm, verlinke ich dann. Und genau, es gibt halt eben dieses Vier-Jahreszeiten-Modell. Da ist es so, dass die Menstruation ist schon die Phase, wo der Zyklus beginnt. Also mit der ersten mit, der ersten, äh, mit dem ersten Zyklustag, dem ersten frischen roten Blut, das fließt, beginnt die Phase der Menstruation, die auch dem inneren Winter entspricht. Danach folgt die Follikelphase, das ist die Eireifungsphase und die entspricht dem inneren Frühling, da bekommen wir wieder mehr Energie und so weiter. Und die Energie wird da auch, ja, das ist wirklich so die Phase, die so, ich sag mal, die meisten Frauen als... Also top -Phase. Keine Probleme, keine Beschwerden, alles tutti. Ich habe voll viel Energie, ich kann richtig viel leisten. Auch keine Probleme. Dann kommt der Eisprung. Der entspricht dem inneren Sommer. Und das ist wirklich der Tag, wo wir je nachdem, bei manchen Menschen verursacht der Eisprung auch irgendwelche Beschwerden, wie zum Beispiel Ziehen im Unterleib oder ähm, ja, Schmerzen oder irgendwie fühlen sie sich vielleicht auch einfach nicht so wohl. Aber es kann auch sein, dass du gerade in der Eisprungphase so voll produktiv bist, voller Energie und so richtig viel leisten kannst. Dann kommt eben die Phase nach dem Eisprung, die Lothealphase oder auch Gelbkörperphase genannt. Und die entspricht dem inneren Herbst. Und der innere Herbst ist eben, ja, wie man auch den äußeren Herbst sich vorstellen kann, eine Phase des Loslassens. Ja, die Energie ist ein bisschen geringer und man bereitet sich auf den Winterschlaf vor. <lacht> ich finde das Bild vom Winterschlaf immer ganz schön, weil ich ja auch so für eine menstruelle Auszeit plädiere immer. Genau, und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu jetzt noch sagen kann. Also ich wollte jetzt nicht so tief da einsteigen. Ich, ähm, ich habe ja auch schon mal eine Folge zu den vier Jahreszeiten gemacht und da findest du auch ganz, ganz viel dazu auf Instagram oder generell auch ähm, in Blogs und so weiter. Aber was ich eigentlich, worauf ich hinaus möchte, ist, dass jede der Phasen, diese in dem Fall diese vier Jahreszeiten, vier inneren Jahreszeiten, die ich gerade beschrieben habe, eben ihre eigenen Qualitäten hat. Ich hatte ja gerade schon gesagt, ne Winter wirklich Winterschlaf, Rückzug, einfach so ein bisschen bei sich sein, ja, weniger Termine machen. Und ähm, dann gibt es natürlich noch danach die Phase, wo du halt mehr Energie hast, wo du dann auch einfach auch mehr Klarheit hast und auch Neues kreieren kannst tatsächlich. Dann kommt die Phase des Eisprungs, wo du, wenn es dir da gut geht in der Phase, auch richtig gesellig bist, Lust hast, nach außen zu gehen, dich mit anderen auszutauschen, mit anderen zu verbinden. Du hast viel Selbstsicherheit, du fühlst dich vielleicht attraktiver, vielleicht ist deine Haut besonders schön oder deine Haare glänzen. Das macht ja auch evolutionsmäßig, wenn man sich das so überlegt, Sinn. ne? Also die Phase kurz vor dem Eisprung. Und der Eisprung auch noch ist ja wirklich die fruchtbare Phase und da sollen wir natürlich möglichst attraktiv sein, um dann für mögliche Partner, <lacht> genau, um unsere Fortpflanzung da zu sichern. Das ist natürlich heute nicht mehr äh, dafür da, aber evolutionär äh, gesehen kann man das schon irgendwie so erklären. Genau, und deswegen bist du da auch besonders leistungsfähig in dieser Phase und ja, wie ich gerade schon gesagt hatte, der innere Herbst, da ist es dann echt so, da kannst du dann zum Beispiel ausmisten, sortieren, Projekte abschließen, ne? also weniger Termine im Außen auch machen und dann ähm, im Winter halt wirklich möglichst einfach keine Termine, wenn es geht. Ähm, ja, und dich einfach fragen, wie kannst du dir da wirklich in deinem Alltag irgendwie Ruhe, Oasen schaffen, falls es irgendwie doch nicht möglich ist, da keine Termine zu haben. Genau, das ist eigentlich so ein bisschen wie zyklisches Arbeiten funktioniert, dass du halt diese vier Phasen hast, wo du für dich individuell schaust, was tut mir in welcher Phase gut, was brauche ich auch in welcher Phase und was fällt mir in welcher Phase leicht. Das Ganze habe ich mit, habe ich mit meinen Teilnehmerinnen der Zyklus Meets Business Masterclass ja auch besprochen, da sind wir dann wirklich ganz individuell eingegangen auf die jeweiligen Aufgaben und haben so ein bisschen geguckt, was könnte wann Sinn machen und... Genau, vielleicht kannst du das für dich auch mal so irgendwie aufschreiben, reflektieren. es ist auch, finde ich, immer richtig cool, wenn man den eigenen Zyklus trackt. Ja, genau. Und ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich noch erzählen soll. Also ähm, kommen in die nächste Masterclass, falls sie noch mal stattfindet. Dann können wir da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, ja, und äh, du wirst auf jeden Fall hier im Podcast mitbekommen oder auf Instagram auch, ähm, falls die noch mal stattfindet, die Masterclass. Da kriegst du auf jeden Fall Bescheid. Wenn du jetzt schon sagst, boah, ich habe voll Lust drauf, da dabei zu sein, Alina, gibt mir unbedingt Bescheid, wenn es wieder stattfindet, dann schreib mir einfach gerne eine private Nachricht auf Instagram und dann setze ich dich auf die Warteliste, die unverbindliche Warteliste und dann erfährst du es auch als erstes. Es gibt nämlich auch immer begrenzte Plätze und auch immer einen Early-Bird-Preis. Genau, und dann erfährst du das eben vor allen anderen und kannst dir dann da deinen Platz sichern. Genau. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich super freuen über ein Feedback oder auch gerne eine Sternebewertung auf Apple Podcast, damit mein Podcast auch ja, mehr Reichweite bekommt und besser gefunden wird, damit diese Message einfach noch ganz, ganz viele Frauen erreichen darf. Und teile sonst auch gerne diese Folge mit deiner Freundin oder deiner Business Sister, falls du selbstständig bist. Und ja, ich wünsche dir... Noch einen schönen Tag oder schönen Abend oder je nachdem, wann du die Folge anhörst, eine gute Nacht. Und freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, mach's gut. Alles Liebe, deine Alina.